0: Sobre a escuta eu vou trazer um texto que eu fiz na pandemia, lembra sobre a necessidade? Eu não sei se foi na pandemia ou um pouco antes mas é um texto sobre essa necessidade doida que a gente tem de estar tá sempre falando, falando, falando e a gente nunca silencia. É ouvir o quadro de fato dentro da gente. Eu acho que. Eu partiria daí, Ipa, né, pessoalmente. Acho muito importante a gente trazer a coisa do prefério, né? Que é aquela fase que sim é para dentro, é a fase que a mãe precisa voltar para essa ideia, mesma, se ouvir ouvir essa criança, né? Pra que essa conexão aconteça, para que o corte do cordão bical não represente mais o que ele realmente deve representar, que é a possibilidade dessa criança vir para fora, né? E na nossa casa, do nosso ninho.
1: Meninas, meus áudios. No zap, tão uh, acelerado Como é que eu tiro essa... <risos> Muito bizarro Eu não apertei nada, juro Acho que foi praga Rita, como é que eu tiro isso? Criar com amor Criar com, com, amor.
0: Criar com
1: afeto Criar com alegria Criar, Criar com amazes Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E, e nossa, nossa mãe é a Patti Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E, e nossa, nossa mãe, mãe é a é Dedela Ovite do Criar com, com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 3. O que é escutar, afinal? Bloco 1. Acelerar para escutar.
0: 13 de março de 2019. Ex-alunos invadem escola, matam oito e cometem suicídio. Esse é o caso de Suzana. 14 de março de 2019. Precisamos reaprender a silenciar. Uma tragédia, vidas que foram, famílias destruídas, uma sociedade em desespero, e o que se vê na sequência são armas apontadas para todo lado. Mas ontem, exclusivamente ontem, sem a tal munição que tem nos movido, de cabeça quente, todos enlouquecemos diante do apagão das redes sociais. Porque queríamos gritar, esbravejar, assumir o papel de senhores da razão, online. Como se isso fosse curar todas as feridas, resolver todos os problemas, trazer de volta todas as vidas e restaurar a paz. Ou não. Cabeça quente, sangue fervente e coração desestruturado. Porque tragédias fazem isso com a gente. Desestrutura o coletivo. E como curar a ferida? Como tratar a causa? Não paramos mais para conversar, olho no olho. Pior que isso, não nos calamos mais. Não silenciamos para deixar as coisas se assentarem. Estamos doentes e dependentes. Precisamos o tempo todo gritar, esbravejar, opinar. Eis-me aqui. Não nos permitimos mais absorver. Isso exige calma. Isso leva tempo. E não temos mais tanto tempo assim. Atropelamos nossos dias, nossas horas. Não damos tempo da lágrima escorrer. Não damos tempo do coração sangrar. Não permitimos que isso aconteça. Antes, preenchemos com raiva esse vazio que precisa existir para a gente contextualizar e compreender o que está acontecendo. Tanta coisa tá difícil, mas faz parte. E a raiva nos consome, nos engole, nos domina. Estamos todos no mesmo bar. Estamos criando nossas crianças no mundo doente estamos todos adoecendo e deixando que adoeçam ao nosso redor. Precisamos, sim, nos posicionar, precisamos transformar, mas antes, decidir se queremos guerra, e essa se faz com armas de todos os tipos, calibres e alcances, ou se queremos paz, e essa se faz a partir da resignação, da reflexão, do respeito, da compreensão e, acima de tudo, do diálogo. Mas antes, Precisamos silenciar, e isso a gente vai ter que reaprender. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou a Rita Durigan, estou aqui com a Pati Juliane. Oi, Pati.
1: Oi, gente, tudo bem?
2: Tudo, oi, Dedé! Oi, pessoal.
0: Tudo bem? Vamos para mais um aí. É. A gente começou com um texto que está no nosso blog. Esse texto foi escrito dia 14 de março de 2019, como eu falei. E um dia depois né, da tragédia de Suzano. E um dia depois de também ter tido um apagão nas redes sociais. Foi um dia que as pessoas enlouqueceram. né? Ah, não está funcionando e tal. E aí a gente traz essa questão do silenciar. né? Mas quando a gente pensou nessa... Nessa conversa sobre a escuta, que vem do nosso podcast anterior, né? Para quem não ouviu, tá lá, a gente já tem o número um, o número dois, esse é o número 3, E a gente falava sobre a questão da escuta, ficou essa reflexão e essa proposta para a gente, é, e também da violência, que é um tema que a gente vai trazer depois. Mas a gente resolveu falar sobre a escuta e a, e a gente se lembrou desse texto, e aí eu falei sobre uma coisa que está acontecendo comigo da qual eu estou viciada e que está me incomodando muito. Eu queria poder perguntar para as pessoas que estão ouvindo aqui, queria poder ouvir a resposta delas. Quem aí está ouvindo mensagens do WhatsApp, podcasts e tudo que é possível naquele acelerado 1.5 ou 2.0 vezes mais? E para minha surpresa... Quando eu falei para a Pátia e para a Dedé que eu queria trazer sobre essa questão, querendo saber se incomodava elas também, elas acharam um absurdo que eu estava ouvindo isso no acelerado. E eu me dei conta de como esse acelerado não faz bem, porque quando eu estou ouvindo no acelerado, eu me sinto acelerada também. É, e eu percebi que, dependendo do assunto, e eu falei para elas que eu estou ouvindo elas no acelerado direto, eu tenho a sensação que a gente vai começar a perder a referência da voz real das pessoas. Eu tenho medo de que eu vou começar a perder a referência do que é um diálogo pessoal na frente da pessoa e não vou ter paciência para quando eu tiver que sentar e conversar com alguém. E eu percebi que em alguns pontos de algumas conversas e de alguns áudios que eu estou ouvindo, eu paro, desacelero e eu preciso ouvir na voz real e no ritmo que aquela pessoa tem. E, e aí eu vou perguntar de novo aqui para vocês, meninas, é sério que vocês nunca ouviram uma mensagem acelerada?
2: É, bom, na verdade, eu já ouvi, sim. É o que eu, a gente conversou um pouquinho antes né, sobre isso. E quando eu não tenho uma relação mais pessoal assim com alguém... Tipo, ah, tô conversando com uma engenheira que vai arrumar meu telhado. Ela vai me explicar como ela vai fazer, daí eu coloco no acelerado, porque eu vou entender o que é, né? A gente pensa que a gente vai entender, pelo menos. E daí eu coloco, mas, por exemplo, podcast, jamais eu vou ouvir no acelerado, jamais. Porque eu tenho uma relação pessoal com os meus podcasts. <risos> e eu conheço a voz, a entonação deles, como que eles chegam às conclusões, como eles trazem as angústias, então isso faz parte né, da, da, de toda a minha interação ali no, no podcast. Mas eu acredito, sim, Rita, que muitas e muitas pessoas estão usando sim esse modo acelerado. E, e eu acho que as consequências não são muito legais, não. Mas eu quero ouvir um pouco a parte
1: também. Oi, meninas. Então, eu tomei um susto com essa história de acelerar áudio. É... Eu... eu acho tudo isso tão maluco, tão doido, é... Eu recebo áudios e que, às vezes, eu não tenho tempo de ouvir e eu deixo para depois e, muitas vezes, passa e eu acabo não ouvindo. E eu sei que, para quem está do outro lado, às vezes pode gerar como uma falta de respeito, de educação ou algo parecido, mas eu acho que a gente também precisa mostrar ou, é, de alguma maneira, entender que a gente não está disponível o tempo todo. A gente não está disponível o tempo todo. E é, é preferível que eu tenha uma entrega para aquilo ou que eu não tenha. Ou, ou eu vou escutar, ou eu não vou escutar. É, eu conheço gente que não quer ouvir áudio, não recebe áudio e deixa claro isso. Como eu conheço gente que não lê texto, e você começa a escrever e fala assim, não, não, grava. Grava porque eu não tenho tempo, não posso ler. Conheço gente que não escreve texto porque não pode parar para escrever texto, então tem que mandar áudio. É, então, você percebe que tem várias dinâmicas aí, só que agora nós chegamos no ponto em que o texto não basta, porque a gente não para para escrever texto. O texto também não basta porque a gente não para para ler o texto. Então, perdeu-se o texto, a escrita. A gente não consegue parar para escrever, para formar um raciocínio. Porque não dá tempo do, do, do que a gente poderia falar de escrever. Então, passa. Vamos para o áudio. Então, tá. Eu vou, eu vou falar porque tem que ser rápido. E agora a gente não só... Não tem tempo de ouvir como a gente precisa ouvir. Então, a gente tica aquilo, como se aquilo fosse um negócio que você precisasse ticar, porque você não pode não ouvir. Então, você ouve acelerado. Então, aonde a gente vai parar, né? Eu fico pensando onde a gente vai parar, porque tudo isso que a gente faz externo está dentro da gente. É um reflexo. A gente acelera tudo. A gente acelera o mundo. A gente acelera... É absolutamente qualquer coisa, assim. A Rita começou com um texto dela, do nosso blog, é, falando sobre escuta. E eu acho que essa escuta, ela tem também muitas vertentes, muitos olhares. Aí a gente tem a escuta interna, a escuta externa, as consequências de tudo isso. E eu lembrei que em dezembro de 2015, até não tem aqui, eu acho que é dois, dezembro de 2015 ou dezembro de 2018, depois eu confirmo lá no nosso blog, eu também tinha escrito uma retrospectiva, porque eu adoro fazer essas retrospectivas no fim do ano, eu tinha escrito no nosso blog lá, até abrir rapidinho aqui, é, eu vou ler só um pedacinho que fala assim, somos movidos e controlados pelo impulso do nosso pulsar. Sentimos quando nosso ritmo descompassou. Respiramos e tentamos controlar o compasso. Quando nascemos, ele é preciso. Quando morremos, deixamos de pulsar. No intervalo do compasso preciso e do silêncio, vivemos. Crescemos e aceleramos o ritmo. Esquecemos de respirar. Não entendemos nosso ritmo interno, nosso pulsar. Aceleramos. E por aí vai. Então, é, quando a gente pensa que a gente nasce com aquela respiração alta, que é a respiração que a gente tenta buscar quando a gente faz alguma, algum processo de yoga ou de meditação, essa respiração que é aqui, mas embaixo, né, não alta, embaixo, aqui, diafragma, é, a gente nasce com essa respiração. Quando você vê o bebê deitado, ele respira com a barriguinha levantando. E à medida em que a gente vai crescendo, a gente vai trazendo para cima. E a gente vai perdendo até esse, esse, esse fôlego. Isso é muito sintomático, gente. É muito sintomático, né? Eu acho que dá para conversar muita coisa aí, mas vamos lá. Vamos seguir. Então, eu sou aquela que não acelerou o áudio ainda. Vamos ver. É. Eu nem queria chegar é. nisso, gente. Pelo amor de Deus. E eu insisto em escrever textão, tá? Eu sou a louca que escreve textão, enquanto eu recebo muitos áudios. Não sou contra áudio, sei das... que tem momentos que não dá para parar para escrever. Mas acho que tudo isso é muito sintomático. E a gente precisa sempre hum. pensar e refletir sobre isso, né? Não tenho tempo para, nem para isso, né? E agora nem para ouvir mais.
2: É, eu acho que quando a gente pensa no texto, né, Paty? e daí a gente fala, não, vou, vou gravar um áudio, eu acho que vale pensar assim, é bom, se eu não vou escrever, para que, que eu vou falar, então? Será que realmente eu preciso falar isso, nesse áudio? É, claro que aí a gente vai entrar em outra, em outra questão, mas também vale a pena a gente pensar sobre isso. E tem uma coisa também, né? Eu acho que não dá para a gente fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? E a gente quer e a gente acredita que a gente precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa limpar a casa, a gente precisa lavar a roupa, a gente precisa terminar um relatório, a gente precisa fazer uma reunião e a gente precisa, sei lá, escutar um podcast. Então, a gente faz isso tudo ao mesmo tempo. E será que a gente faz direito tudo, né?
1: Bloco 2. A escuta de nós mesmos.
2: Então, quando a gente fala de escuta, eu sempre falo que a escuta ela não é só aqui no ouvido. É uma escuta de nós, né? dentro de nós, escutar nós mesmos. É, o que o nosso corpo está falando que a gente precisa escutar? É, o que o corpo do outro está falando que a gente precisa escutar? E aqui, especificamente, para a gente entrar aqui no nosso assunto, o que o corpo das nossas crianças está falando? Porque a gente tem plena ideia de que até é, nove, dez anos, é muito difícil para eles expressarem na linguagem falada o que eles estão sentindo. Então, como que a gente escuta as nossas crianças? Né? Quantas vezes é, aqui em casa mesmo? Né? Eu estou aqui ouvindo música, fazendo outra coisa, e eles chegam para mim e falam uma coisa, eu faço aham. Uhum, eles falam assim, mas você não me escutou. Você não iria falar aham uhum para isso, sabe? E aí eu falo, não, mas o que é que você falou? <risos> e aí eles me pegam. E eu falo, realmente, eu falei aham, uhum, mas não é. é, é não é aham, uhum, é aham. Uh -uh sabe? Então, quando a gente, quando a gente entra nessa, nesse lugar da escuta, como que a gente deve escutar? De que maneira a gente deve escutar? Né? A gente tem que escutar com as mãos, a gente tem que escutar com os olhos, a gente tem que escutar com o coração e, claro, a gente tem que escutar com os ouvidos, mas toda essa ressignificação do escutar dentro do nosso corpo, dentro da nossa ideia de escuta, é que esse exercício árduo com as nossas crianças, mas elas, elas são tão, tão perfeitas que elas falam para a gente o que a gente tem que fazer. Só que a gente está tão longe dessa nossa respiração inicial, Paty, a gente está tão longe disso, que a gente não enxerga, a gente não escuta, a gente não sente.
1: Eu é, Essa fala sua me traz presença, que é uma coisa que você sempre coloca para gente. É diretamente relacionada à presença. Tudo que você falou de se abrir para a escuta é essa presença ativa, é estar ali naquele momento. né? Quando você traz a criança, aconteceu uma coisa que... Que eu fico morrendo de vergonha e elas viram piada delas, assim. Porque um dia eu tava fazendo um almoço e eu tava vendo alguma coisa no celular e uma delas foi fazer uma graça, assim. Mamãe, posso comer um chocolate? E eu lá, mexendo no celular, falei, ah, tá, pode. Elas caíram na gargalhada e olharam para mim e falaram, tá vendo? Você não tá ouvindo. E até hoje elas falam assim mamãe, tem hora que a gente fala com você, e se a gente falar assim, mamãe, posso atravessar a rua correndo? Você vai falar, pode, porque você não tá ouvindo o que a gente está falando. Então, foi justamente isso que você falou. Eles sabem, eles sabem exatamente quando você está ali aberto, com atenção, sabe? Fala aí, Rita. Eu
0: tenho duas frases clássicas, né? É o, aham, uh -huh, é o mamãe, você não tá ouvindo, e aqui eu tenho mamãe sem celular, assumir isso pra mim aqui é mais assim, tem, e tem, mas você tá vendo, mamãe? Tipo, ela tá mostrando, e eu, é, aham, uh -huh, também, você tá vendo? Tipo, aí eu, opa, não, agora eu vou olhar. É, a questão do ouvindo acelerado, só voltando um pouquinho, Dedé, quando você fala lá, é, eu tem uma coisa que acontece, né? Você pensa que você tá ganhando tempo. Só que muitas vezes, porque no acelerado, você pega ali fragmentos. Opa, deixa eu voltar que eu não entendi direito. Eu tenho que voltar e ouvir de novo. Faz direito e faz uma vez só. Quando você fala é, do não ter tempo, Paty, na vida real, é, é isso, né? A gente não se permite não ter tempo na vida real. E é isso que acontece, assim. Não dá, é impossível a gente ouvir, ler tudo que chega pra gente. E tudo bem, eu sou um ser humano. Mas a gente quer cumprir. A parte da Dedé falaram disso. E tem uma coisa que é muito doida pra mim, eu acho que é por isso que tá mexendo comigo. Eu comecei com a história de acelerar há duas semanas, tá? Então, acho que é um vício que dá pra eu voltar e, de verdade, eu tô me propondo a parar com isso. Não, de verdade, porque ah, não pode nada. Dá pra curar, dá pra curar. Dá curar, né? Tem cura. E... Não é tão
1: ruim esse vício, vamos lá. começou não, ele é
0: ruim, sai cedo. mal, mas ele é recente, ele é novo.
1: Mas vício novo é mais fácil. Não,
0: mas tem uma coisa que é muito doida, eu acho que é por isso que tá me incomodando tanto, porque eu sempre achei que a possibilidade do áudio é uma coisa gostosa de parecer uma conversa. O áudio sempre teve isso para mim. Eu sempre preferi o áudio porque você pode sentir o ritmo da fala da pessoa. Quando eu quero que a pessoa entenda a minha intenção, eu mando o áudio. Dane-se se ela gosta ou não, mas eu mando o áudio. E aí eu tô desconfigurando aquilo que me dava conforto. E tem uma coisa que ficou muito clara para mim. Tem uma pessoa que eu sinto peso na consciência e culpa se eu acelero e que eu não consigo acelerar, que é a minha mãe, eu acho que isso fala muito, porque eu falo assim, eu já fa... eu já tenho, o contato que eu tenho com a minha mãe, a grande parte do meu ano por eu morar né, em outro país é por áudio, eu sinto tanta falta de ter ela perto de mim e aí eu vou acelerar o áudio da minha mãe Sabe? Então, assim, isso está claro. E o que eu falei para vocês, assim, que tem momentos das nossas conversas por áudio, que a gente usa muito áudio para falar ao longo né, dos dias, isso sempre foi assim. Que eu paro, porque eu quero ouvir a voz de vocês, a entonação de vocês. De poucas pessoas, mas eu paro. Se eu tô parando, é porque todo aquele resto não me importou. Então é mais justo comigo mesma que eu não ouça aquele áudio, se ele não me importa. Sabe? Então, isso está muito claro para mim. E aí, dentro de tudo isso que vocês trouxeram, eu quero trazer uma outra questão sobre a escuta, que eu acho que fala muito né, dessa relação que a gente estabelece de silenciar dentro da gente, escutar a gente, de escutar o outro e da conexão nossa com os nossos filhos, que é o puerpério. E já trago uma outra provocação, que é esse puerpério que existe a gente voltar para dentro e se conectar com aquele ser que saiu, que não está mais ligado fisicamente no meu corpo. E construir esse fio que a gente vai conectar, né, que é só através da escuta, e a pandemia, que a gente não se permitiu e não conseguiu e que tem sido uma luta constante de silenciar o mundo lá fora e de ouvir os barulhos e silêncios de dentro do nosso mundo, de dentro da nossa casa, de dentro do nosso lar. Como é que vocês veem essa relação do porpério da pandemia com a necessidade de escuta?
1: Rita, é muita coisa aí. Eu acho que é... Eu vou voltar só um pouquinho quando você fala do áudio, porque eu falei do texto, né? Que eu bati no texto, sim, levantei bandeira pelo texto, mas existe esse lugar do áudio. Só voltar um pouquinho, tá? Esse lugar do áudio da intenção, intencionalidade da voz, que foi o que você trouxe. Muitas vezes essas mensagens escritas, elas também são atravessadas pela gente de uma maneira que não é a, a correta, não, mas como a pessoa gostaria que fosse. Então, talvez por isso, você acabe gravando um áudio mesmo para dar essa intencionalidade da voz. E, e, eu, e eu queria chamar a atenção que vocês duas são de línguas, de outras línguas, como isso é determinante. Até a, até a sonoridade que se fala, a, a forma como se fala. E eu, e, e eu lembrei que essa semana elas estavam falando que elas iam assistir de novo um filme que elas já tinha, já assistiram umas três vezes, sabe, em Decora Fala. E eu falei para elas assim, como elas ainda não veem legenda, é, é sempre dublado, eu falei, meninas, fazem um exercício de deixar no áudio original a diferença que vocês vão sentir na voz do personagem. É, é, é gritante. Então, assim, essa intenção da voz que você diz, e você trouxe a sua mãe, né, e você trouxe a gente... Uma coisa que eu sinto muito também nesse lugar da escuta é da gente não... não é, e, e nesse lugar da presença, da escuta também, que tem a ver com o que eu tinha dito, como a gente se ouve. Eu sinto que nós três, por exemplo, nos nossos processos, a gente se escuta no sentido de... Olha, isso eu não conheço. Que legal, vou ver. O que está faltando muito, porque a gente tende a virar consumidor da escuta, que é esse lugar de ter que ouvir podcast, ter que ouvir, nananana, da gente não parar e, e também reconhecer que, olha, isso é legal, em vez de só devolver, sabe? Devolver. É uma escuta reflexiva, né? Bate e volta. Eu preciso ter algo a dizer depois. Então, você me diz um negócio, eu preciso ter outro. Não, mas eu vi isso também, eu fiz isso também... Isso não é uma escuta ativa. Não é uma escuta de dizer, olha, realmente, o que a gente está fazendo aqui, olha, vocês estão me trazendo coisas que eu não tinha refletido sobre. Que legal. E os nossos processos são muito assim. Nossa, você me trouxe um negócio que eu não conhecia. Que legal, deixa eu ver o que é. Me conta mais sobre isso. Isso significa que a gente está aberto. E isso vem para os filhos. Então, quando eles vêm e trazem alguma coisa, quando a gente está aberto, a gente... Não só rebate, rebate ou, ah, tá bom, não, mas olha que legal, conta mais sobre isso, me diz um pouco mais, né? Então, é, é, é esse lugar, eu acho que, que tem um lugar aí que, que é muito dessa, dessa presença ativa, que a gente pode levar agora para a pandemia, a gente pode levar para dentro de nossas casas. Você trouxe o porpério, que é um momento de extrema escuta, mas é também de disponibilidade. Tem quem passa por ele, passa voando, tem quem não vive ele. Não vive porque não se abre a ele, porque se abrir a ele é se escutar, é não só estar tá consumindo coisas, ou tá na... é parar para o silêncio. E a escuta tem muito do silêncio. né? Então o ele é muito intenso para quem se abre a esse silêncio esse silêncio de, de disponibilidade de viver isso, viver as sombras, viver esse novo processo, viver essa nova mulher que está chegando, quem é essa criança, que, que relação a gente se estabelece com ela? Para isso você precisa também silenciar o externo, o barulho de fora. E isso é muito complexo. A gente viveu isso na pandemia, porque quando a gente volta para nossa casa a gente não tem como correr para fora. As crianças estão enlouquecidas em casa, não tem como. Ah, não, vamos pegar elas e levar para algum lugar. Vamos ver alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Não, a gente está aqui dentro. E como a gente resolve isso aqui dentro? Aqui dentro. Como elas convivem sem ter que ligar a televisão o tempo inteiro? Tudo bem, teve quem viveu ligando a televisão o tempo inteiro. Mas nós estamos entrando em outro lugar, que é o lugar de se ouvir. E, e a gente não consegue ouvir quando tem muito barulho externo muito barulho externo eu vou passar para a então para ela falar um pouco sobre isso porque depois eu acho que a gente pode trazer algumas algumas reflexões sobre como que a gente consegue fazer isso esse silêncio sabe são são é, é, provocações assim que cada um tem o seu cada um tem o seu momento e como que a gente pode tentar chegar nisso né porque eu acho que a gente poderia gravar um podcast só sobre pandemia, e, e daí poderia ter silêncio, escuta, é, e todas as, as coisas que vêm com isso. Mas é o voltar para casa, é o estar em casa. E é vários esse... só sobre puerpério, né? É, é um porpério, é um puerpério, porpério da casa, do corpo, do, de tudo, né? É muita coisa, gente, é muita coisa mas eu acho que tem a ver com a disponibilidade de estar aberto à escuta mesmo, é a presença ativa, e, e é isso, né? Muita coisa junto, mas a gente precisa silenciar o externo, daí é um outro lugar, que a gente não pode estar nesse consumo constante de informação, de coisas, enfim, desligar de outras coisas para poder chegar no que realmente está lá dentro.
2: É o que, tudo que você falou, Paty, não vou, não vou repetir, porque é exatamente isso que eu penso sobre o puerpério. Eu só quero é, falar que duas, duas amigas é, tiveram é, bebê agora na pandemia, uma já faz acho que três meses, a outra acho que faz um mês, e elas ah, postaram fotos né, delas chorando né, com o bebê, e, e falando né, da dificuldade do puerpério, né? e ao mesmo tempo, quando você fala dessa dificuldade, e você fala, Pátia é, tem, tem mulheres que infelizmente não viveram o puerpério, e não foram, inclusive, é, respeitadas no puerpério. Né? Ah, você está com depressão pós-parto, mas que coisa mais chata isso, gente. É claro que a gente tem depressão faz parte. Toda mulher tem. E isso tem um nome. É por é, A gente chora porque parece que a gente está chorando tudo aquilo que a gente não chorou, né, até agora. E a gente chora é uma, é um choro, gente. É um choro tão gostoso. Que, se a gente lembrar é um choro tão sentido. É um choro que vem com tanta vontade e é um choro que não dá para segurar por mais que você tente, você não consegue... De luto. De, de luto. De luto, exatamente. E é um luto que não é um luto, né? na verdade. Então, por isso que ele passa a ser... É, por isso que a gente tem que encontrar a potência das coisas, né? De, de tudo, das coisas ruins e das coisas boas, que a gente acha que é ruim, porque às vezes não é tão ruim assim, às vezes é só um mau encontro, mas a gente precisa achar as coisas boas. E o puerpério é esse momento. Se alguma mulher que está escutando a gente agora está no puerpério, chore. E xingue também, viu? Porque é a hora. Se alguém encher a sua paciência, porque você está chorando, manda, manda. Para o lugar que você tiver mais vontade de mandar naquele momento. Porque é a hora. É a hora. Então, é, o puerpério é isso. É o momento da sua escuta. E as outras pessoas, elas não têm que fazer nada. Elas têm que te respeitar. Só isso. É, então, você que... ele tem as...
0: Da escuta, né? Desculpa, acorde... aliás, gente, importante falar, a gente está falando sobre escuta, uma das coisas que eu mais me policio, que eu falo toda vez sobre colocar no mudo para ouvir o outro falar, porque eu tenho essa tendência de sair cortando, e na vida real também. E assim, é muito doido, porque isso fala muita coisa, né? Sobre isso. Essa... A escuta ativa tem sido um exercício diário para mim. Eu falo para as minhas amigas, assim, às vezes, falou assim, nossa, eu te cortei muitas vezes, né? Não, não sei o quê, é que você não tá nem percebendo mais, porque eu sou assim. É, e essa coisa da escuta, do choro, né? A gente sabe quando a gente chorou porque a gente se ouviu e a gente se permitiu chorar, e quando a gente engole o choro, que a gente não quis se escutar, né? Vocês falaram isso agora, me veio muito claro como o choro é essa potência. Quando você chora, gosto você falou, um choro gostoso, é quando você chora e você deixa a lavar, a alma te liberta. Mas também tem aquele que você engole, que você não quer se ouvir, você não tá pronta para ouvir o motivo daquele choro. E às vezes você não ia nem conversar com você mesmo, falar com alguém. Era só deixar que fosse. Mas o choro fala com a gente também, né? E a gente tá aqui, ó, no tempo, correndo, né? Por falar em acelerar. acelerar. É,
2: <risos> dá uma aceleradinha. Né?
1: Já, já. <risos>
0: Eu queria saber se vocês têm dicas para falar sobre escuta. Bom, eu tenho, eu vou começar então, vai, já que eu tirei do mundo, eu vou começar. Eu queria primeiro indicar, a pedir para a gente trazer coisas que a gente faz, né? Eu tenho usado muito a meditação e a yoga, e eu sinto perfeitamente o dia que eu tô muito acelerada, que eu quero fazer minha, minha yoga e fico olhando no relógio, e o dia que eu me entrego, e como faz diferença isso. Então, tem sido um exercício para mim, de dia a dia, eu acho que cada um... Tem gente que correr vai ajudar ela a se conectar com a escuta, cada um tem que encontrar seu caminho. Para mim é a meditação e a ioga. E de dicas eu quero dar, além desse texto que eu li no início, que a gente está colocando aqui nos detalhes do nosso, do nosso podcast, o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica, ela é especialista em cuidados paliativos e, gente, é, ela traz muito essa questão de escutar o paciente que está na... Sabe essa coisa que a gente fica assim, não, melhora, não, reage, a gente não dá tempo das pessoas viverem aquele momento tão importante, porque a morte é tão importante quanto o nascimento, e a gente não dá tempo. E quantas vezes a gente, ouvi, a gente saiu de um médico falando assim, meu irmão olhou na minha cara, ele me deu uma receita e eu fui embora porque a gente está ali para ser escutado. E aí, nessa linha, eu vou indicar outro livro, que é o Pacientes que Curam, o cotidiano de uma médica do SUS, da Júlia Rocha, uma mulher, assim, incrível. Ela é médica do SUS, ela defende, e ela é cantora também. Eu estou lendo ele ainda, eu não acabei, eu não gosto de indicar coisa que eu não terminei, mas, assim, gente, esse é um livro todo sobre escuta. Eu, cada vez que eu, que eu leio um trecho, um caso, ela vai contando o caso, eu penso assim, Acho que eu nunca entrei num consultório que eu fui tão ouvida como essa mulher retrata que ela ouve os pacientes dela. Então, essas são minhas dicas.
1: Bom, é... eu queria trazer dois curtas-metragem, que é só colocar lá no Google, vocês acham? Querida Alice de Metzerini. É... É, sobre uma menininha, esse é muito bonito porque eu acho que tem o lugar da criança, sabe? A maneira e a forma como a criança se comunica. A Andrea falou um pouco que como é difícil para eles verbalizarem. É muito difícil mesmo. Eles estão construindo esse lugar né de... de, de de dizer o que pensam, o que sentem. E muitas vezes eles falam de outra maneira. Eles falam com o corpo, eles falam com atitudes, eles falam de outras maneiras. E, e é muito bonitinho, ele é muito curto, mas ele é muito significativo. Então, um chama querida Alice. É, e o outro é escolhas. Ele vai para um lugar também dessa de escuta interna e externa, que é importante. Tem a criança, mas tem ele com ele mesmo. Ele no trabalho, ele em outros momentos. Uh, tem um texto do Ruben Alves que eu amo, que fala sobre a escutatória, chama A Escutatória. É fácil de achar também. Ele começa dizendo que a gente tem curso sobre oratória, né? mas a gente não tem curso sobre a escutatória. E, e como isso seria importante... E ele traz uma fala do Alberto Caeiro, que diz assim, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Eu acho muito bonito isso, porque isso traz a presença. Bom, eu acho que isso são algumas dicas, mas, como a Rita disse, cada uma encontra o seu lugar. É... E, e da maneira que acha que consegue se conectar, eu, eu, eu sou muito do trabalho manual. Então, assim, na minha casa tem lã, linha perdida pra casa inteira. E acho engraçado que às vezes alguém próximo de mim sempre vira e fala assim, mas o que, que você tá fazendo? E às vezes eu digo, ah, não sei, não sei o que é. E a pessoa quer saber, mas você está fazendo uma blusa? Você está fazendo um bordado do quê? E às vezes eu estou simplesmente fazendo. É claro que isso tem dois lugares aí. Um de processo criativo mesmo. Eu sou, eu sou movida pelo processo. Então, para mim, muita coisa legal sai do fazer. E às vezes eu nem tenho o, um, um projeto do que eu estou fazendo, mas aquilo vira algo. E aquilo vira algo orgânico no processo, no sentir, no sentir do corpo, no sentir do fazer, nas escolhas que me vêm naquele momento. Isso sai em coisas assim criativas e de processos mesmo, artísticos. Mas mais do que isso, ele me centra. É uma meditação. Eu posso dizer que é uma meditação. Esse momento repetitivo de de estar tá ali, seja no bordado, seja no crochê, aquilo me centra. Então, quando eu sinto que eu estou muito confusa ou muita coisa externa, às vezes eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer que eu simplesmente paro, pego uma lã e começo a fazer crochê, assim, a louca. Mas eu tenho prazo para entregar, eu tenho não sei o quê. Não, não dá. Agora não dá, eu preciso centrar, sabe? É, eu tenho lãs emboladas, bolos de lãs e fios, e outro dia minha mãe me perguntou, mas por que que embola todas as seus lãs assim, as suas lãs, as suas linhas? Então, tem não vê separado? Eu acho que isso diz tanto sobre mim e tanto sobre as minhas coisas, e isso é tão orgânico comigo, que às vezes as coisas estão tão confusas que eu sento, jogo todas aquelas lãs no chão e fico tentando tirar, desembolar. Eu, uma vez me falaram que quem tira muito nó e quem consegue desfazer nós, desfaz nós na vida. Sabe esses ditados populares? Eu gosto de carregar isso comigo. Eu gosto de fazer novelo. Eu gosto de fazer novelo, de tirar o bolo e ir construindo novelo. Isso aí tem, é um exercício. Isso aí é um exercício da gente se centrar mesmo. E tirando, tirando os nós e fazendo bolinho, e fazendo os nozinhos. Então, eu acho que é isso, meninas. Eu acho que a gente, de vez em quando, precisa silenciar o ruído externo, até das nossas próprias cabeças, de tantas coisas que a gente tem. E a gente precisa encontrar esse fio que centra a gente, sabe? Até a gente se ouvir e ouvir o outro. Não tem outro lugar. Não consigo encontrar outra maneira de viver, senão a gente não vai aguentar essa aceleração. Acho que é isso. Bom, é, tem uma coisa que eu,
2: queria, que eu quero trazer aqui, para dicas, que é a, a escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É se você parar e escutar? É, isso é muito importante, claro. Mas o que você vai fazer com isso? O que, que adianta você parar e escutar? Mirar as costas e não fazer nada com isso? Então, quando eu vejo instituições é, sempre, sempre colocando isso como uma. como se fosse um privilégio daquele lugar, aqui nós temos a escutativa. É, eu queria entender o que é essa escutativa, porque muitas vezes as crianças falam, falam, falam de tantas coisas, de tantas maneiras. Todo mundo escutou. Ah, nossa, que interessante. Mas nada acontece. Então, é uma provocação. A gente pode fazer isso na nossa casa. Muito bem, não? Eu escuto sim o meu filho. Tá, e você faz o que com isso? Né? É, aí ah, eu escutei. Ele viu que eu escutei, a gente conversou, mas no dia seguinte você nem lembra mais o que ele falou. Nem lembra mais do que foi tratado ali. Então, como que a gente vai desenvolver essa escutativa? É a partir do momento que essa escuta traz uma ação. Sem ação. Nem que a ação seja uma não-ação, no caso. Né? Muitas vezes né, é uma não-ação, mas... A gente precisa dar um caminho para ela. A gente precisa seguir nessa escuta. Não é simplesmente escutar, porque você não tem nenhuma deficiência auditiva. Né? É, é também seguir com ela. Então, é, essa é a minha dica. Para mim mesmo, para as nossas amigas aqui do Criar com Asas e para todas que estão escutando a gente hoje. O que, que a gente faz com essa escuta? É isso, gente. Vamos dar um tchauzinho geral, né? Eu posso só
0: trazer, só descumprir é. a regra que é combinada a gente encerrar aqui. Quando a Tati falou da história do novelo, porque eu, eu vim logo com a, a dica fácil, né? Da yoga e meditação é o que me tira, mas falei que tem hora que eu não consigo. Tem uma coisa que eu faço que é o momento que eu consigo ir profundamente na minha escuta. Normalmente eu gosto de, usar, de ouvir podcast quando eu tô limpando a casa, mas às vezes eu tenho a necessidade de não ouvir nada. E tem uma coisa, que é quando eu tô lavando o banheiro, muito doido isso, né? Que é quando eu consigo... Eu acho que tem várias questões aí, né? Porque, óbvio, né? Lavar o banheiro é lavar um lugar, principalmente já você tá lavando o vaso ali, mas eu tenho essa necessidade, parece que eu vou para dentro de mim, é quando, quando eu tô, parece que, expurgando, sabe? Tudo aquilo... É muito doido assim, mas eu tenho essa relação. Tem amigas minhas que falam assim: nossa, que, que conversa mais, né? <risos> mas é verdade, é um dos momentos. É, parece que é quando eu vou, acho que é quando eu vou desenrolando os meus nós e os meus novelos, Paty. Eu, eu senti isso na tua fala. E aproveitando por falar em nós e novelos, acho que a gente pode lançar aqui, né? Em primeira mão, a nossa oficina. Ah, e aí... Nossa,
2: nossa, <risos> lança.
0: Gente, nessa conversa de escuta e da Pati trazendo um pouco disso, e ela mostrou um trabalho que ela fez, né? Você quer falar um pouquinho, que, né? que você já faz esse trabalho? Ela fez um trabalho tão lindo com crianças. Eu fiz um pedido para ela e a gente transformou numa oficina que pode chegar para todo mundo, né?
1: Então, é, eu faço oficinas com crianças, usando fios, novelos, linhas... E é, é muito simbólico para mim é, o processo das crianças nessa construção. De construir coisas com as mãos, desse tempo que elas têm, é, dessa atenção, desse lugar de, de, de movimento repetitivo de como isso reverbera. Então, assim, é, tem muitas coisas e muitas sutilezas aí. Como a criança consegue fazer coisas muito sofisticadas, mas elas têm dificuldade de fazer algumas coisas muito simples, é, como dar um nó, como passar a linha, sabe? E como é, isso mexe com todo o corpo e com toda a estrutura dela, e o emocional mesmo. Eu acho isso... Uma coisa muito significativa. E eu estava mostrando um trabalho que eu fiz um tear com as crianças aqui de malha, utilizando elementos que a gente tem em casa, que é muito simples. E veio a ideia da gente fazer essas oficinas com as crianças. É... Eu vou deixar para depois, para que a gente possa deixar esse gostinho aí no ar. A gente vai divulgar. Fiquem atentas às nossas redes sociais. A gente tem o nosso site, Facebook, Instagram, tem Twitter e tem o nosso, o nosso YouTube também, nosso canal. Então, é facinho de vocês encontrarem a gente e logo mais tem novidades por aí. A gente está num momento bem fértil, bem gostoso, de muita coisa, muita produtividade, é, de vida mesmo de reflexão e isso está sendo muito importante para nós três está é, sendo um momento muito significativo de transformação tanto das crianças, esse processo delas, processo do mundo eu acho que a gente está num momento de mudança mundial e planetária e é muito bom estar tá de mãos dadas com tanta vida tanto amor tanta coisa boa, acho que é isso.
0: Então é isso, eu não vou respeitar nada de segurar isso aí não, já vou falar, dia 1 de agosto, dia 8 de agosto tem oficina, a primeira vai ser de tear é, no papelão, a segunda é de crochê nos dedos, é um trabalho lindo, a gente trabalha sustentabilidade, a gente não, né, ela trabalha <risos> reciclagem, então, é, provavelmente, na hora que esse podcast for no ar, a gente já vai estar tá nas nossas redes sociais, no Criar com Asas é, Instagram, tem lá o link tree no nosso link. Então, Pati, já entreguei tudo, tá? Entra lá, se inscreva, porque eu tenho certeza que vai rapidinho. A gente vai estar vai tá vendendo, vai conseguir vender aqui nos Estados Unidos e no Brasil também. Então é isso. Eu sou aqui ah, eu o, bom, o bom, o bom eu de ter
1: que assista, é profissional não. nisso, é que ela já manda ver. Manda ver lá, olha, dia horário. E tá tudo
0: certo. Vamos É, vamos. domingo, são dois domingos, das 10 às 11 da manhã, para dar tempo da gente ali acordar, fazer o almoço. Então é isso, tá? Já tá avisado, já tá anunciado e entra lá no nosso linktree, que é o link que tá na nossa bio no do Instagram asas, Se inscreva, garanta a sua vaga e a gente se encontra lá também, tá bom? Pra gente. Pra gente. Muito bom. obrigada, tchau,
2: gente. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Vinhetas Júlia e Paola. Vozes da introdução: Constança, Bernardo, Júlia, Paola e Valentina. Mandala, Constance.